0: Cześć, witamy na kolejnym podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami gość specjalny Remigiusz Iwan, twórca portalu Rynek Obligacji, i współtwórca portalu Analiz. Cześć, witam, dzień dobry. I Piotr Kulesa, analityk u nas Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Także myślę, że zaczniemy od, 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 od w zasadzie przedstawienia gościa. Powiedz, jak, jak u Ciebie to się zaczęło, ta przygoda z obligacjami, jak
1: te portale powstawały? Historia jest, no myślę, że bardzo prosta. Tak jestem, gdzieś tam gromadziłem podczas swojej pracy zawodowej ten majątek. Miałem przygodę z akcjami w latach 2007-2008, znaczy miałem wcześniej, no ale wtedy ta przygoda zakończyła się bardzo boleśnie i miałem potem jakiś pewien dłuższy rozbrat z, z akcjami. Pieniądze trzymałem głównie na lokatach. No i kiedy ten majątek zaczął się powiększać, no trzeba było jakoś pomyśleć, jak te, jak, te, um, y, jak te pieniądze mądrze zainwestować. I do akcji miałem jeszcze trochę uraz, więc w pierwszej kolejności pomyślałem, że może zacznę tym razem od obligacji korporacyjnych, co gdzieś było zgodne, jakby z moją karierą zawodową, też, bo pracowałem w bankach jako kredytowe Gdzieś na tej analizie finansowej się znałem, no i jak tak zacząłem inwestować w te obligacje, no to pomyślałem sobie, że, że może warto by było to opisywać, te swoje decyzje inwestycyjne, skąd się one biorą. Wtedy też już weszły takie modne blogi typu Michał Szafrański, który na polecaniu lokat czy na reklamach zaczął zarabiać duże pieniądze, więc to była taka dodatkowa motywacja, że założyć bloga i, <laughs> i rzucić robotę, tak. i, i zarabiać na, na, na pisaniu. I, I tak ten blog faktycznie powstał. Przez pierwsze kilka lat pracowałem na etacie, a wieczorami tego bloga prowadziłem, jednocześnie inwestując w te aplikacje korporacyjne. A po kilku latach faktycznie udało się go na tyle rozkręcić, że że odszedłem z etatu i, i ten blok plus właśnie inwestowanie stały się moją taką pełnoprawną działalnością. Ale powiedz
0: jakbyś miał, bo to może być dla słuchaczy e, jakaś, jakaś lekcja, no wiadomo dla ciebie bolesna, ale widać owocna, e, ale jakbyś miał się cofnąć do tego 7. 8 roku i jakbyś zdradził inwestorom co, znaczy słuchaczom co, co, co jak się cofnisz co było powodem tego, że że tak poszło, jak inaczej. no Oczywiście był
1: kryzys i tak dalej, ale mm -hmm. czy teraz byś się zachował inaczej, czy... Chciwość. Generalnie okay. może tak powiedzieć. Zaczynasz zarabiać, te zarobki są coraz większe, co kupujesz to rośnie. Jesteś w pewnym momencie przekonany o swojej nieomylności i chcesz więcej, chcesz zarabiać więcej. Jakieś tam sygnały się pojawiają, że to może być, że coś jest nie tak, ale... No myślisz sobie, no kurczę, jestem dobry, znam się na tym i, i, i trzymasz, nie? I potem dochodzą te klasyczne takie y, momenty, kiedy zaczyna spadać, ale odbija, a to już koniec te, te, tych spadków i przegapiesz jak gdyby te, te wszystkie momenty. Zresztą mm, to może tak jest trudno, te momenty widać po, po fakcie, tak? kiedy trzeba było sprzedać, ale generalnie y, to jak na mnie wpłynęło, to właśnie to, że jestem bardziej ostrożny. Nie? Czyli mam swój portfel podzielony, tu mam, tu mam portfel z obligacji, tu mam portfel z akcji, jeszcze robię w ten sposób, że zyski z obligacji transferuję na konta IKX i poprzez nie inwestuję w akcje, czyli mam jak gdyby taki, okay. m, można powiedzieć, że inwestuję w akcje zyski, które osiągam, a nie swój jakiś tam ciężko zapracowany majątek, co też mi tak psychologicznie pomaga, tak. Tak, pomaga tam na zasadzie, że nie straciłem kapitału, który gdzieś tam ciężko wypracowałem, tylko no, ten zarobiony. Nie? Tak. To jest trochę w uproszczeniu, ale gdzieś tam takie, no, takie fundamenty... Tam
0: powiedzmy dość konserwatywnie, ale tak jak powiedziałeś o tym, że, że chciwość, czyli że nowe tematy, że wszystko trafiałeś, no to zakładam, że ta, wtedy ten, ten stopień szczegółowości analizy był też ograniczony. Myślę, że znacznie mniejszy. Chociaż też tam
1: jakieś tam takie prowadziłem, tak? ale no, na pewno nie to co teraz. tak. Teraz to można powiedzieć, że to już jest taka działalność prawie profesjonalna. Tak? Tym, się, tym się zajmuję. I to jest moje główne zajęcie. Nie? No dobra,
0: śledzimy, czytamy portal analiz i tam już się akcje pojawiają. Tak. Czyli już się, z powrotem, czyli tak jak mówisz, tak, tak. Po...
1: wracasz do tak. tego. Tak, gdzieś, gdzieś to był ten 2017-18, kiedy właśnie te nadwyżki z obligacji już zaczęły stanowić jakiś tam ułamek portfela, Zacząłem zaczęły inwestować w akcje, no i... i znowu przyszła myśl, tak, no to, to w takim razie może też to sprofesjonalizować tym razem, żeby tych błędów nie popełnić i zaproponowałem kilku takim blogerom, z którymi miałem styczność, że może zróbmy coś wspólnie, coś razem odnośnie tych akcji. I, no i tak się zaczęło, tak że właśnie powstał ten portal analiz. Na to się nałożył też taki w miarę wydawało się pozytywny czas, tak? że, że nadchodzą właśnie dobre czasy dla giełdy. Tak, tak mi się wydawało, że to jest ten moment, kiedy, kiedy warto tej giełdzie dać rzeczywiście szansę. No i tak w sumie tak było. tak Potem przeszedł który mocno załamał to wszystko, no ale do dziś jednak e, faktycznie można powiedzieć, że to była dobra decyzja, chociaż nie powinno się mówić, czy dobra decyzja na podstawie tego, jaki jest wynik, tylko na podstawie tego, dlaczego wtedy była podjęta, nie? Ale myślę, że wszystko się sprawdziło, można tak powiedzieć. A
0: powiedz, no bo, że tak powiem, teraz jest taki okres dosyć dziwny, bo z jednej strony mamy wysoką inflację, z drugiej strony stopy procentowe są nisko i też stopy zwrotu z obligacji są dość nisko, nie, nie, nie wzrosły. Przynajmniej w ostatnim, w ostatnim roku, a inflacja, no, wszyscy, wszyscy trąbią, że rośnie dosyć szybko. I czy jakby bardzo, bardzo się utrudniło inwestowanie w obligacje w ostatnim okresie? Czy... To znaczy
1: w sensie trudności takich technicznych, czy, technicznych, czy związanych tylko, z emitentami. Czy, czy, mm. Ja
0: powiem, zadam pytanie wprost. Czy inwestycja w obligacje w obecnych warunkach jest nadal opłacalna?
1: Realnie. Eee, no właśnie. Realne, nawet, realne. nawet raz robiłem taki e, niedawno taki wykład. Warto, ale czy się opłaca okay. inwestować w obligacje, właśnie szukając tych plusów i minusów. Bo faktycznie poziom inflacji 4-5%, kiedy na obligacjach powiedzmy takich solidnych emitentów masz możesz zarobić 4%, no to realnie tracisz te pieniądze, nie? To, to, to tak gdyby w skali czasu... Trzeba czas... podatek
2: zapłacić. No jeszcze podatek, w skali <laughs>
1: czasu to ci nic nie daje, tak? To tego w po pewnym mhm. powiedziałem, że stop, poniżej 4% odsetek rentowności przestaje inwestować. Nie? Teraz już tą granicę należałoby przesunąć na 5%, nie? patrząc na obecną inflację. Patrząc na moje historyczne wyniki, no to cały czas tam te taki standardowy rok, to jest gdzieś tam między 6 a 7% stopy zwrotu, mhm. bo zarabiam nie tylko na odsetkach, ale też na handlując tymi obligacjami, na takich, że tak powiem, różnych jeszcze dodatkach, czy kupując je taniej, sprzedając drożej, no to to nadal można powiedzieć, że jeszcze, jeszcze się opłaca, w sensie ma to sens. Natomiast, no, no mówię, coraz, coraz trudniej, coraz gorzej jest wypracować tą tą przewagę, jeżeli chodzi o, o inflację. Nie? Tutaj mogę jeszcze zahaczyć o obligacje skarbowe, tak? bo obligacje skarbowe mają taki subsegment, y mamy obligacje indeksowane inflacją y i to też tam w pewnym momencie wprowadzono dla rodzin 3+, tak? te obligacje jeszcze
2: Dodatkowo, prawda, te, te z lepszym oprocentowaniem tak niż te zwykłe, prawda, tak bo one głównie chodzi pewnie.
1: Tak, tak, tak i na to się też właśnie w odpowiednim momencie załapałem i teraz patrzyłem dzisiaj przed, przed odcinkiem, że 6,4% mam na tych obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją, czyli gdzieś tam jakieś jeszcze takie sposoby dodatkowe szuk szukania tych, 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 tych zysków nad inflacją są. Natomiast no, pytanie, co, co innego, co w zamian, nie? Jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej i coraz mniej tych takich... No bo też no... ci
0: emitenci, no skoro mogą pójść po nawet kredyt bankowy, który jest tańszy, w niektórych przypadkach, no to, no to ci, co płacą powyżej pięciu, no to już wtedy musi się alert zapalać, że to trzeba
1: lepiej sprawdzić tego... Emitenta. Dokładnie. Ja się nawet dziwię, czemu niektórzy, którzy im, imitują te obligacje, tam płacą ta, z 4 czy 5, jak myślę, że w banku pewnie y, by ten kredyt tańszy mieli. Nie zostają po prostu takie branże, typu deweloperzy, którzy. Chyba nie lubią kredytów, bo myślę, że nie lubią hipotek, tak? Powiem tak Znaczy to,
0: tam jest złożony temat, bo bo myślę, że to jest kwestia zabezpieczeń. Jednak Dokładnie. Nie? W obligacjach jest dużo łatwiej kreować te zabezpieczenia w zasadzie jak jak, jak, jak ktoś chce objąć nawet czasami niezabezpieczone? No, bardzo często
1: są niezabezpieczone,
0: To, 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 to z bankiem to tak za bardzo no. się nie. nie... No, o
2: tym bardziej, że, że prawda tak. można nie pod konkretny projekt robić te obligacje, a tutaj z bankiem jednak bank zwykle nie dość, że chce lepsze zabezpieczenia, czy na zawsze zabezpieczenia, to też zwykle chce no, pod jakiś konkretny projekt, tak, albo tak. Te, tam inwestycję mieszkaniową, albo ten biurowiec, a nie, że generalnie na, na nasze biurowce w najbliższych trzech latach, albo nasze mieszkania w najbliższych hmm. trzech latach, a obligacje tak naprawdę tak wyglądają, także że bierzemy taką tak. ogólną pożyczkę na no, nasze projekty tak wszystkie. Nie. Często jest tak, że właśnie albo na wkład
1: własny. własny. <śmiech> <śmiech> Celem misji często jest podawany jako finansowanie tych ogólnych potrzeb, ale też są takie biomakareskie, które z deweloperami faktycznie jak Przygotowują materiały, czy robią tam emisję, to, to wskazują, że taki jest cyk tam tej inwestycji mieszkaniowej, tak, wtedy będzie oddana i wtedy będzie spłata tych obligacji tam powiedzmy tam parę miesięcy później, żeby było jakieś jeszcze. Albo rok. No, albo rolka, ale tam e, to już wszystko zależy też od jakości emitenta, czy tego biura, którą pomaga. Czy to jest jeden jakby segment, taki deweloperzy, którzy, którzy gdzieś na tym rynku funkcjonują, drugi to są firmy windykacyjne, czyli które kupują od banków. Wierzytelności, to też trochę pewnie w bankach coś mała sprzeczność jest, jak mamy finansować tego, który kupi od nas wierzytelność i będziesz na tym zarabiał, nie? Na, na ściąganiu. To znaczy, że ktoś tam u góry mógł nam powiedzieć, że halo, to nie możecie sami tego robić. Nie? No. E, więc, więc, więc w ci indykatorze to jest jakby tam drugi segment. Ale oni też tam w bankach mają kredyty, tylko myślę, że też do jakieś pewnie Yy, ograniczonej wysokości, nie?
0: No tutaj no. jest dużo trudniej o analitykę, nie? Niż jakby tej wypłacalności I niestety, no, był przykład słaby, ale to powiedzmy zostawmy teraz, a a powiedzcie no dobra, no ale jak te obligacje no to co może być takim substytutem tych? W co w ogóle inwestować? No bo obligacja ma pewną swoją charakterystykę. Jest dosyć przewidywalna i w zasadzie jeśli założysz, że ten, dobrze wybierzesz emitenta i będziesz przekonany, że on, że te, rzeczywiście te, to, na co się zobowiązał, wypłaci. No to w zasadzie masz z góry określoną stopę zwrotu, jaką w czasie osiągniesz. Więc zawsze było to uznawane za bardzo, powiedzmy, dobrą, stabilną inwestycję. Teraz, tak jak mówisz, stabilni, dobrzy emitenci. Dają oprocentowanie poniżej inflacji, czyli de facto się na tym traci, przynajmniej
1: na razie. No więc, co mogłoby być alternatywą? Tak. Jeszcze nawiążę do tego, że wcześniej inwestycje w obligacje korporacyjne, to mają taką pewność, że, tak, że zarabiam na tą inflację, po, powiększą ten majątek, a teraz. Myślę, że bardziej należy je traktować jako takie przechowanie tego kapitału. Alternatywne do e, Dopóki nie, wszystko nie wróci do, do normalności. Można no od lokaty tak? na pewno jest nadal lepsze. No tak, no tylko to. że
2: jednak lokata ma większą płynność czy tam zabezpieczenie, nazwijmy to, niż, niż te obligacje, no tak, które tak. po pierwsze mają termin jakiś. No i. Okej, okay, tam jest ten rynek, tak, ale no tam płynność zwykle nie jest duża, tak, bym to określił. I tam różnie w zależności, prawda od emitenta i serii, ale, jak jest ale czasami
0: znaczy... jak jest duża, to już musisz się martwić. Tak, o tym. Tak.
1: Znaczy jasno musimy powiedzieć, że na no, obligacje korporacyjne to, to jest ryzyko, tak? To jest to jest ryzyko właśnie utraty tych pieniędzy, żeby, bo tak sobie lekko i przyjemnie no, rozmawiamy o tych obligacjach, ryzykiem, no, tak. to wszystko, to nie ma nic zadania. Tak. Więc, więc tu rzeczywiście ponosimy to ryzyko, a co zamian, no to właśnie, no to, no to ja mam te akcje, tak, które gdzieś tam uważam, że e, mogą się lepiej sprawdzić, tak, jeżeli chodzi o walkę z inflacją, no bo inflacja to jest wzrost cen, czyli producenci podwyższają ceny, no to mają większe przychody, e, zyski przynajmniej nominalnie, tak, przecież zachowanie marży też powinny rosnąć, tak, skoro są przychody wyższe, e, no więc jest to jakaś też taka, jak gdyby, ochrona przed inflacją.
2: Znaczy właśnie przygotowując się do dzisiejszego podcastu to czytałem o tym jak to było w przeszłości, mm -hmm. właśnie z tą inflacją i tym zabezpieczaniem, czy akcje naprawdę są zabezpieczeniem przed inflacją. I co ciekawe tam ten Benjamin Graham w swojej książce The Intelligent Investor twierdzi, on tam robił analizy prawda, z przeszłości i twierdzi, że do pewnego stopnia tak, do 6% mniej więcej inflacji to akcje zabezpieczają. Jeszcze
1: się mieścimy. Jeszcze
2: się mieścimy na razie. A powyżej, w sensie jak inflacja jest niższa, niż tam, jak jest deflacja, to jest złe dla akcji. No i tak samo można powiedzieć dla nieruchomości i tak samo jak inflacja jest duża, tam powyżej, oni napisali 6%, ale to pewnie jest trochę płynne, także jak no. będzie 7%, to pewnie też nie jest od razu, że wszystko poleci. Mm. Tylko w pewnym momencie. Ci producenci też nie są w stanie wszystkiego przerzucać, eee, oni też tam twierdzą, że zwykle te okresy takie podwyższone inflacji są wykorzystywane przez te firmy do zwiększania zadłużenia i ten zysk dodatkowy głównie się bierze z tego, że one bardzo rozmuchują swoje bilanse. A nie do końca z tego, że naprawdę rentowność rośnie dzięki, e, dzięki tej inflacji, więc to też ryzyko rośnie tak naprawdę i gdzieś tam jak jest kiedyś to przegięcie, e, ta inflacja mm -hmm. jest za duża, to też to się zanamuje, nie da się już rozdmywać tego, e, tego bilansu no i się zaczyna problem tak i wtedy jest negatywne dla akcji tak naprawdę. No,
1: być może tak jest, tylko tutaj bym dodał jeszcze jeden <grych> czynnik, który teraz mamy, czyli tą po covidową jak gdyby rzeczywistość i
2: mhm. teraz
1: mam taką sytuację, że jest totalny chaos tak, w gospodarce i porywane po łańcuchy dostaw i kontenery z Chin, które tam kosztują ileś razy więcej niż kosztowały i ci producenci mają tak przynajmniej patrząc po wynikach, po tym co raportują, dużą łatwość w podnoszeniu cen. Tak, bo, tak. bo wystarczy powiedzieć tam, że a, coś tam łańcuchy dostaw, a surowce wzrosły i, i rynek to akceptuje. Myślę, że w takiej rzeczywistości mhm. jak jest taka powiedzmy normalna sytuacja gospodarcza, duża walka konkurencyjna, taki rynek efektywny to ceny jest ciężko pewnie podnosić, a teraz mamy taką sytuację, że, że no niektórzy chyba no, no korzystają po prostu z tej, z tej okazji, nie? że rzeczywiście że jeszcze tam e, oprócz inflacyjnego coś tam jeszcze można dodać, tak a zwłaszcza jak jeszcze masz dostęp do, do, do towaru, nie? To
2: zawsze pytanie, czy oni sami też nie mają podwyższonych kosztów, prawda bo to im też tak ich dostawcy robią. No. to zależy pewnie jest każdy przypadek jest indywidualny. Tak, tak, eee. tak. ale począwszy
1: eee. ogólnie po wynikach film, które, które są publikowane, no to nie wygląda to źle, nie? w sensie producenci całkiem sobie tam przyzwoicie radzą. No bo to też
0: zależy dużo od produktu, nie? są produkty, których cena wzrosła 100% i lepiej, a są takie, na których te ceny nie wzrosły i to zależy od no, no, Też
2: plus y, wydaje mi się, że tutaj to jest pewna bezwładność, jak ludzie już się zobowiązali Choćby tutaj deweloperzy budują już jakiś budynek, no to co z tego, że teraz koszty wzrosły budowy? Albo ludzie już kupili mieszkanie, bo kupowali z wyprzedzeniem tam, nie wiem, dwuletnim u dewelopera, już wtedy wzięli kredyt, no już dzisiaj je kupili. Co z tego, że teraz cena wykończenia jest 30 albo 40% wyższa, albo nawet więcej, ale i tak no już muszą do wykończenia się nie będą trzymali tego mieszkania. No
1: tak? żeby potrafili wypowiadać umowę, nie? Na zasadzie nawet płacąc karę. Klientom. Tak, klientom no, klient bo tak, wiedzieli, że to mieszkanie sprzedadzą więcej duże tak. dużo. Ale niż... trochę
0: krótka, myślę, że mimo wszystko krótka droga, bo to trochę jest takie do niepoważne no. podejście w stosunku do klienta.
1: No, generalnie ono powinno się dotrzymywać. Tak, tak, więc tak. To tak. Słyszeliśmy o
0: tym, ale no to raczej raczej nie, nie sławy temu deweloperowi nie przyniesie. No,
2: no tak, no, ale chodzi mi o to, że nawet teraz czy on wypowiada, przerzuca ten wzrost kosztów na tego klienta, to jest jakby drugorzędna z, z tego punktu widzenia, o którym ja mówię, druga sprawa. Chodzi o to, że on już tą budowę doprowadzi do końca. Już mm -hmm. tyle kosztów poniósł, że teraz obojętnie jaki będzie koszt, dokończy. I skoro materiały kosztują tam ileś, 100% więcej, no, trudno, tak? Niektóre tak. I tu mówimy o ekstremalnych przypadkach. I tak samo ten, ten klient tak? No, już kupił czy tam ten dom, czy tam to mieszkanie, no przecież nie będzie w surowym stanie tego mieszkania otrzymał, bo są aktualnie koszty
1: wykończenia wysokie. No, zwłaszcza, że też nie wiesz kiedy, czy będzie koniec, czy to już czy jest będzie dalej czy dalej będą drukować kasę Do. i,
2: i Do. skupować. Nie? Także tak naprawdę skutek, znaczy skutki, czy to naprawdę strwała inflacja też dopiero po nam kilku kwartałach albo nawet nie no, dwóch, trzech latach dopiero realnie zobaczymy, tak. bo tam bezładność się skończy.
1: Tak, A tego mówię, no na mówię, hmm. obecną trzeba robić swoje, nie? robić to, tak. czym się zna, inwestować. W to co się znano no, muszę zaakceptować, tak, że już nie zarabiam ponad inflacji kilku procent, tylko gdzieś tam de facto mierzę się z tą inflacją. Nie? No, ale są czasy takie,
0: są czasy inne. Rozumiem, że ty od rynku obligacji nie odchodzisz, będziesz na tym rynku. A powiedz, no jak już, że tak powiem, no, teraz się decydujesz, że w zasadzie inwestycja jest na poziomie ochrony kapitału, e, bo to oprocentowanie, powiedzmy, E, że, że realnie przy tych lepszych emisjach możesz nie stracić, e, to, 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 to jakie, czego szukasz wśród tych emitentów? Jakie wskaźniki patrzysz, co
1: obserwujesz, żeby wiedzieć, że będę miał na końcu te pieniądze? W jaki sposób oceniam emitentów. Tak. E, Czasem sobie wykształciłem taki swój e, znowu narzędzie, tak, które, by, które by mi pomogło nie oceniać pod kątem moich takich widzimisię, tylko, tylko bardziej obiektywnie. I nazwałem je raport rankingowy i to zrobiłem na bazie też tak dyskusji z czytelnikami. Nie wiem na ile siedzieliście, ten rynek katalizm, tam zawsze było takie dążenie, chęć rynku, że firmy powinny mieć ratingi kredytowe, tak? emitując to obligacje, tak jak na Zachodzie, gdzie Prawie każda emisja, każdy emitent ma, ma swój rating od, od agencji.
2: Nawet powołano taką polską agencję ratingową, która chyba nie wypuściła jeszcze żadnego Dokładnie, ratingu. nie wiem, czy
1: operacyjnie trzeba działać. Zastanawiają się, nawet nie wiem, czy operacyjnie. Ja bo ciebie
0: niech zadzwonią.
1: To nie. jakiś e, oper... No ja mam projekt... trochę łatwiej. Nie? Bo nie muszę wszystkich tam e, procedur rozumiem, że tam są duże, duże tam procedury do przejścia, nie, że to rzeczywiście nie powinien każdy takich ratingów wydawać. Ale właśnie po kłosie tamtej dyskusji, aha, jeszcze jak, jak w końcu zdarzyła się firma, która dostała rating od renomowanej agencji, to był GetBack, no. <grych> który właśnie jeden z pierwszych. To no ta agencja no, już totalnie, przestała być gdyby, No Nadal jest, bo nadal. to chyba od S&P dostali to na Tak, tylko że to był rating nie inwestycyjny, tylko ten e, niższy, tak, spekulacyjny. ale to ale nie faktu, że zostali jakby przeszli, certyfikowani, że na tym poziomie tam można inwestować w ich obligacje. Nie? Czyli myślę, że większość spółek miała podobny rating, nie? że nie, nie zostali uznani za spółkę śmieciową, tylko, tylko jako ok. No i to już chyba wbiło do trumny, gwóźdź do trumny, nie? jeżeli chodzi o ratingi w Polsce. Fundusze mają swoje tam działy, oceny, a, a indy z indywidualnymi inwestorami tak na no, mało kto się liczy. Nie? No ale właśnie tam chwilę wcześniej. Z czytelnikami tam dyskutowaliśmy. Ktoś podesłał mi te metodologie tych agencji ratingowych, są otwarte, jak gdyby, tak? Oni publikują, jakie mają wagi, jakie kryteria, jakie wskaźniki. No i tak na, na swoje potrzeby, na potrzeby tego katalist dokonałem oczywiście uproszczenia yy, i taki swój, jak gdyby, system. Wszystkie firmy wrzuciłem do jednego worka, tak? Te agencje ratingowe robią, że dzielą się oczywiście na branżę, nie? że każda branża ma swoją specyfikę. Znałem, że takie uproszczenie wystarczy, tak? I Oceniam um, cztery jak gdyby, wskaźniki finansowe, czyli wskaźnik płynność, e, rentowność, zadłużenie i dług netto do ebitda. Nie? Czyli takie cztery jak gdyby, podstawowe obszary firmy, e, żeby widzieć jak, jak ona się w tych obszarach rozwija. Czy to jest taki obszar twardy jak gdyby, matematyki, liczb, które mają w sprawozdaniu. E, potem patrzę na to, jak długo firma działa na rynku, My z zasady, że jak już tam ktoś działa tam te 15 lat, no to, to 16 pewnie też jakoś tam przeżyje, jak ktoś działa 2 lata, no to wiele firm właśnie umiera na początku, nie? w sensie w pierwszych latach działalności. Patrzę na poziom przychodów i kapitału własnych, czyli im większa firma, tym też wydaje mi się, że w naszych realiach to jest jednak większe bezpieczeństwo. Potem robię taką krótką, tak zwaną jakościówkę, nie? Czyli, czy firma jest liderem na rynku, czy jest wysoko. Wysoką pozycję ma na tym rynku, czy ma jakieś przewagi konkurencyjne, tak? Czy, czy, czy jest w stanie czy jakiś unikalny produkt? Potem oceniam jeszcze um, taką ogólną sytuację, tak zarząd, takie, takie czynniki, jak gdyby, no czy ta firma jest OK. I na końcu jeszcze daję takie parę procent mojej subiektywnej oceny, jak gdyby, tak? czy firma jest bardziej nastawiona jednak na, na, na akcjonariuszy, czyli tam wzrost. Ale to dalej mówisz o analizie pod kątem obligacji? Tak, 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 okay. cały czas pod kątem obligacji. Czy jest nastawiona na, na wzrost yy, taki agresywny, czy raczej stabilnie się rozwija, gdzie, gdzie taki obligatariusz może, może być pewien. No i to są takie cztery obszary, które dają mi tam sumaryczną liczbę punktów i, i na tej podstawie mm, klasyfikuję spółkę, czy ona jest taka. Najwyższą strefę nazywam strefą relaksu, tak? czyli taką, no to jest, nie wiem, gotówka, albo GPW, Giełda Opióropie która emituje obligacje, bo w ramach misji, a nie w ramach potrzeb, nie? bo ma więcej gotówki niż, yy, niż zobowiązań. Potem jest taka strefa, nazywam ją spokoju, gdzie, yy, gdzie według mnie tam mogę zainwestować te pieniądze i raz na pół roku sprawdzić sprawozdanie finansowe, czy tam się nic nie zmieniło, tak, czy jest nadal OK. Potem jest taka strefa, którą nazywam czujności ale tak naprawdę w niej najwięcej inwestuje chyba, bo to są takie spółki, gdzie to oprocentowanie już jest tam bliższe 5-6%. Yy, gdzie po prostu są ok firmy, ale gdzieś tam co, pół, co kwartał bym sprawdzał po prostu jak, jak te wyniki, coś negatywnie i, czy coś tam się nie zmienia negatywnie, no i na koniec taką strefę odważnych z, zrobiłem, czyli jest eee, duże ale ryzyko takie, albo duże, albo nie do, nie do przewidzenia, nie? Dla mnie tak, 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 tak to... A
0: nie byłbym sobą, jakbym mnie spytał, czy co prawda my jako i nie emitowaliśmy obligacji, więc no, nie miałeś okazji pod tym kątem sprawdzać naszych emisji, ale wrzuciłeś um, nas, że tak powiem, na Bębę, Sprawdziłeś tą analityką? Czy, e, oczywiście, czy... pozwolę no. sobie sprawdzić, I jak to, by się jak to jak teraz, by teraz wyglądało,
1: nie? bo też wiem, ze spotkań z, z już tych rozmów nawalnych, także, że, że wy chyba czasami macie zarzuty, także że macie wysokie zadłużenie, tak? Czy znaczy, pojawiały... Tak,
0: pojawiały się takie i, 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 tak, pojawiały się takie i chyba nawet jakieś komentarze, mm -hmm. ale to powiedzmy nie będziemy promować tamtych. tych. <laughs> na, na to akurat mówię o forum bankiera oczywiście, ale to,
1: to swego czasu się pojawiały takie. Mm -hmm. Spółka mi wpadła w strefę tą y, strefę czujności, czyli taką, gdzie. Trzeba sprawdzać co się dzieje, tak po prostu, ale, ale ok, także w sensie nie bałbym się zainwestować, tak, więc w obligacje waszej spółki. A też trzeba powiedzieć dlaczego wpadła, no bo u was dużo, dużo wyniku robią hotele, nie, standardowo, tak, a w 2020 roku mieliśmy covid i, i hotele po prostu, no, kosmiczną dziurę, kosmiczna luka się zrobiła w wynikach, czyli poleciał mocno wskaźnik rentowności, tak? bo ta rentowność mocno spadła no i wzrost dług to do EBITDA, nie, bo, bo ta EBITDA też się rzeczy się, się zrobiła mniejsza i to pociągnęło w dół. Gdybym tak podstawił te wskaźniki na zasadzie takiej poprzednich lat, tak, takie średnie no to by było granica tej strefy rośnie czujności, a strefy spokoju. Nie? Czyli taka powiedzmy normalna ocena. Zadłużanie ok, rentowność ok, dług, dług to też tam pod kontrolą, tam nic takiego złego nie widzę. Fajnie rosną przychody, nie? w sensie tam co roku jak, jak po sznurku. E, firma działa wiele lat na rynku, tak? tutaj też tam, chociaż nie, nie, nie wpisałem wam, że od 1800 któregoś, tylko od, od czasu nowego akcjonariusza, tak, tak? czyli tak. początek tam gdzieś 2000 roku. Nie? E, no i podejście też ma takie fair, tak w sensie jako akcjonariusz tak? oczekowałbym wysoki dywidend, ale jako obligatariusz tak, ty to ok, że tam powiedzmy jest tam, jakaś tam dywidenda, nie jest zbyt znacząca, tak? a, a, a środki są też zostawione na, na rozwój, tak? czyli to na tej skali tam kogo bardziej preferują.
0: No, ale generalnie tak było teraz w tej sytuacji zeszłorocznej, no bo tak jak mówisz o wskaźniku długu do EBITDA, no to u nas było, no, dług się tam pewnie wiele, wiele nie zmienił, nawet trochę pewnie spadł. E, o ile dobrze pamiętam, ale no znacząco spadła EBITDA ze względu na hotele i, i teraz jakby e, my mając inne segmenty działalności, jakby ta, ta luka została w pewien sposób za, za, e, za, zakopana, że powiedzmy spaliśmy spokojnie mimo tak dużych perturbacji, a, 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 a wiemy, że w przypadku e, takich spółek typowo z tych, powiedzmy, branż dotkniętych najbardziej tą sytuacją w zeszłego roku, no to e, czasami, kiedy nałożenie, powiedzmy, spadku Ebitdy i dołożeniu długu, bo, bo, bo jakaś część tych pomocy, czy tam nawet w ogóle były pożyczki e, z, e, z państwa do tych spółek, no to w ogóle spowodowała taką katastrofę w takich wskaźnikach. To, 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 to widzisz to też na rynku obligacyjnym, czy to nie? Bo to
1: deweloperzy, nie? Deweloperzy, no to aż takie e, takiego przełożenie, bo w tym roku dodałem spółkę CCC do, do, okay. do rankingu i ona faktycznie na. Na rankingu na, poprzez właśnie wskaźniki finansowe po prostu wychodzi dramatycznie. Nie? Na, na podstawie właśnie wyników zeszłego roku to po prostu masz e, strach. Tak, to, to już tego, to nie to jest w to nie strefa mieć... czujności. Nie, tylko, nie, nie. tylko W bankach musieli mieć naprawdę... Masz taką strefę w ogóle? Dla odważnych, tak? O, tak o, dla odważnych. No, e, co nie przeszkodziło mi oczywiście zainwestować w ich obligacje. bo Tak? tak bo bo by był odważne. a... No, jak już było wiadomo, że, że już ten... To, Mieli to ukryte aktywa w postaci tego obuwia, tak? tak gdzieś tam były już te podpisane umowy, że, że za, za dużo pieniądze sprzedadzą, plus już mieli porozumienia z bankami o refinansowaniu, jak to wszystko pokładają, i plus jeszcze za refinansowanie obligacji 3% premii płacili, nie? I, i podniesiśmy marżę do, do poziomu takiego, że tam Vibor plus nie pamiętam, 4% coś takiego, nie? Czyli tak fajna marża, nie? No to mówię, no to. Czas spróbować, nie? Tam zgarnąć te 3% premii, jeszcze wyższe oprocentowanie, no za chwilę powinni wyjść na swoje, nie? w tym roku powinni. Tak, znaczy to, 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 ale to też jest
0: jak, jak, jak się patrzy na ten wskaźnik jako zdjęcie, czyli tak jak mówisz, nasze zdjęcie sprzed pandemii fajne, nasze zdjęcie tak. z pandemii o już, zobaczmy co będzie tu w następnym roku i tak samo tam. No. Jakby bo zawsze te wskaźniki to jest etap zdjęcia, i trzeba tak. dlatego zobaczyć, jak
1: to zdjęcie będzie się później kształtować. Dlatego nawet niektóre firmy mają przez to zmieniony rok obrotowy, tak? Że na przykład, żeby na, na końcu roku mają tam wysoki poziom zapasów, należności, i tam te wskaźniki im po prostu lecą, Nie, więc to zmieniają rok obrotowy właśnie na. na na inny termin, kiedy to lepiej dla banków wygląda, nie? Nawet takie rzeczy się zdarzają, nie? No
2: ale właśnie te, to, co mówisz, bo tutaj spółka zapłaciła dużą premię, bo 3% to jednak na rynku obligacji to jest dużo, tak jednorazowo, uh -huh. za to, żeby ci do dotychczasowe inwestorzy jednak wzięli tą rolkę tych obligacji, czyli właśnie to pokazuje, jak duże ryzyko dla, dla gdzieś tam spółki i jest ten krótkoterminowy jednak charakter w Polsce przynajmniej tego rynku obligacyjnego, bo nie wiem, jakie tam, hmm. jakie, które inwestujesz konkretnie, no ale hmm. zwykle one są tam trzyletnie, tak? Tak, tak. A hmm. tu mamy trochę taki paradoks,
1: nie? że hmm. z punktu widzenia mojego jak inwestora, jako inwestora, byłabym hmm. raczej krótkie terminy dla wykupu, nie? gdzieś tam hmm. rok, dwa, to, to wiem, że jest taka przewidywalna, no, dzisiaj może mało co jest przewidywalna, no, ale taka przyszłość, gdzieś, którą mogę sobie wyobrazić, tak, że nawet jak się posypie, to kasa jest, pieniądze wrócą. A z punktu widzenia spółki właśnie lepiej by było ten, ten dług na no, jak najdłuższe okresy e, emitować. Ja w sobie to rozumiem, e, mhm. ale mimo wszystko, gdzieś tam wolałbym e, kupić te krótsze obligacje, żeby miały podobno oprocentowanie niż...
2: Jaką rentowność musiałbyś dostać, że nie 10 dziesięcia 20 dwudziestoletnie obligacje korporacyjne kupić?
1: No widzisz, no to jest właśnie kwestia też, e, nie jesteśmy o hmm. tyle dojrzałym rynkiem, tak żeby... Nie wiem jaka to firma musiała być, tak żebym, żebym się związał z nią na, na 10 czy 20 lat. No to już w Polsce myślę, że no, dużo takich firm nie ma, nie? tak gdzie, gdzie Z takim spokojem ducha. E, w stanie w ogóle kupić, no.
2: niezależnie od rozumiem, oprocentowania tak naprawdę. Tak.
1: Jeszcze, no, czy ja dodatkowo jeszcze tak hmm. robię, że bardzo lubię obligacje, które są notowane, nie? żeby właśnie hmm. jak coś mi się nie spodoba, nawet ze stratą, ale, ale móc zamknąć na inwestycje. Nie? Jakbym miał kupić na przykład obligacje dziesięcioletnie i, i miałyby leżeć już do wykupu, no to no to już bym się tak nie czuł komfortowo. Nie? Tak to przynajmniej
0: mam ten komfort, że jak coś mi tlenie... Nie no bytuczy. ale to czy wtedy na przykład, e, powiedzmy e, wiadomo, że narażony na jakieś wahania, ale czy można powiedzieć, że w obecnych czasach e, akcje stabilnej spółki Pewnie lepiej, jakby była dywidendowa, Są, mogą być
1: alternatywą dla takich obligacji? Hmm. No czy tak, tak. Ja coś takiego w swoim miałem, taki epizod właśnie w swoim tym portfelu obligacji, że kiedy stwierdziłem, że to już jest czas chyba na te akcje, też, że mocniej weźmie, że taki eksperyment zrobiłem, że zacząłem dodawać też spółki dywidendowe. Nie? Tak, chciałem w ogóle, zastanawiałem się, co zrobić, czy zrobić osobny portfel, czy może. Takim przykładem właśnie jest GPW, nie? gdzie płaci Aha. za obligację tam powiedzmy 2%, czy nawet mniej teraz ta rentowność wynosi, a dywidendę co roku ci tam płaci, no powiedzmy, niech średnio będzie tam 5-6%, tak? Więc po co on trzymać jej obligacje? Jak tu mam akcje i te 5-6%, a jeszcze jakaś tam szansa, szansa że... na, 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 na wzrost, tak? Więc dołączyłem tą spółkę do portfela. Dołączyłem też spółkę Stalexport, która dostaje kasę jak gdyby z, z oporowania autostradą i tam kasę oddaje akcjonariuszom, więc też można taki substytut e, lokaty powiedzieć, że jest. Mhm. Zastanawiałem się też nad dom development, który tam 100% zysku wypłaca w formie dywidendy po prostu i te zyski ma bardzo powtarzalne, więc jak najbardziej jest to Ja się z tego wycofałem, bo stwierdzimy żeby portfel fajnie będzie. Niech ta historia portfela obligacji buduje się na obligacjach, żeby ktoś też nie powiedział, że a tam mhm. może dobre wyniki, bo tam Dołączyłeś akcje, które wzrosły tyle i chwalisz się, że na obligacjach które zarabiasz. Nie? Więc jednak to oddzielę, ale, ale jak najbardziej taki właśnie gdzieś tam ten kierunek budowania tego portfela dywidendowego do mnie przemawia jako taką stację pośrednią między właśnie takimi akcjami, gdzie szukasz tych wyższych stopy, między obligacjami. I gdzieś pośrodku taki portfel właśnie fajnych spółek nie? Oczywiście musiałbym mieć pełną kasy, tyle jakby, nie mam. Nie.
0: Jakby patrząc z perspektywy widzisz korelację e, pomiędzy, pomiędzy tym, co ci wychodzi z tych wskaźników wypłacalności, e, a, a kursem akcji, czy jakby zachowaniem kursu akcji w danej spółki?
1: E, znaczy tak, na blogu rynek obligacji jak gdyby robiłem to od drugiej strony. Nie? Czyli patrzyłem e, na kursy akcji które, szczególnie te, które mocno lecą, tak? które mocno spadają, i to były dla mnie ostrzeżenia odnośnie tych spółek, odnośnie ich obligacji, tak? bo często jest tak, że ten rynek akcyjny jest jednak tam więcej inwestorów, jest bardziej płynny, szybciej Reaguję. reagował na takie, na takie rzeczy, albo je dostrzegł, jeszcze obligatoriusze ich nie widzieli. Nie? Więc, więc to, to było. I to szczególnie widać w tej dolnej części właśnie, nie? Tam kiedy...
2: No, ale to rozumiem taka specyfika w Polsce przede wszystkim tego rynku, nie, tak? Ale też
1: warto <gry> obserwować
0: pod tym kątem, że zmiany na rynku akcji, czyli na przykład ci inwestorzy spekulacyjni, którzy krótszy mają horyzont, to jak się pojawiają negatywne informacje, to szybko reagują na nie i myślę, że wtedy to jest sygnał dla dla Remigiusza, żeby sprawdzić co tak. się tam dzieje, dokładnie czy to będzie miało
1: wpływ na te obligacje. Dokładnie to sygnałem sygnałem ostrzegawczym, że, że właśnie spadł tam powiedzmy 10% w ciągu miesiąca, no to trzeba sprawdzić, czy są jakieś nowe, nowe komunikaty, nowe informacje, tak. czy, czy coś się rzeczywiście nie zmienia. W drugą stronę jest tak, że te najlepsze spółki, typu znowu to przewołamy tą GPW, tak? czy, czy ten dom development, to są spółki, chociaż dom może nie jest dobrym przykładem, ale takie raczej stabilne, tak? raczej tutaj cenię stabilność, więc jak firma jest dobra w tym rankingu, to niekoniecznie jej akcje muszą tam szybować do nieba, nie? one powinny się zachowywać dobrze, ale, ale to nie są te, te takie gwiazdy, tam, tak. powiedzmy, które bruszcząą tam na też nie tego szukasz? no nie tego, no tak. też szukam, ale to w innych obszarach, jak gdyby, w, w innych obszarach. tutaj na tym mi nie zależy, nie? ale mówimy o tej korelacji między tymi spółkami, nie? Ale na pewno mi pomaga to, że jak mam spółkę ocenioną pod kątem obligacji, że jest tam wskaźniki są ok, dług jest niewielki, zarząd jest ok, łatwo się inwestuje w te akcje, nie? bo jak widzisz jakiś tam potencjał pod kątem wzrostu wyników, to wiesz, że ma bazę, nie? czyli ma kompetentnych ludzi, ma niskie zadłużenie, czyli może jeszcze zainwestować te pieniądze, czy w jakieś przejęcie, czy w nowe moce produkcyjne, więc tutaj rzeczywiście tam e, e, to pomaga. Nie? Natomiast takiej ścisłej korelacji e, takiego badania jeszcze nie robiłem. Jeszcze nie mam takiej nie, historii. To, i... to
0: na pewno też jest ciężko, bo koniec końców to na, na rynku akcji później jest popyt i podaż danego dnia i ta, ta, to, to jest dużo bardziej zmienne niż, 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 niż No znaczy to jest, właśnie
2: zależy od horyzontu. No bo gdzieś tam to, to jak prawda, że w krótkim terminie to na pewno, że bardzo popyt i podaż, ale takim dłuższym i tu mam na myśli 10-20 lat, no to jeśli spółka dużo zarabiała, to nie, nie ma znaczenia, czy tam chwilowo podasz, czy tak. popyt był większy, bo koniec końców ta cena kiedyś wzrośnie. Tak? No,
1: także to,
2: te akcje to... też dadzą kiedyś tam zarobić. Tylko tak? to
1: mówię właśnie o tych 10 latach, bo ja też powtarzam przy tak. obligacjach, że tam... Inwestuje, powiedzmy, te 7 lat, tam, czy, czy te wyniki są OK? Bo ja no nigdy jeszcze nie przeżyłem jakiejś takiej mocnej besy, nie? w sensie tam nie licząc tego COVID owego do oka. Ale tak, że... właśnie
2: chciałem powiedzieć na początku, jak mówiłeś, przepraszam, że przerywam, ale że mówiłeś, że no, w tych akcjach się okazało, że jednak to ryzyko się pojawiło w pewnym momencie. Na, czy w obligacjach się nie boisz e, czegoś podobnego, że tutaj no, ta stopa zwrotu, ta maksymalna, powiedzmy, jest zaprogramowana z góry. Tak. bo o po potle kupiłeś wiesz ile teoretycznie zarobisz, no ale te ryzyko w dół jest teoretycznie przynajmniej zawsze 100% i na razie oprócz tam kilku, znaczy w sumie miałeś dużo takich przypadków, że, że się ratowałeś przed obligacjami, które było widać, że teraz będą niewypłacalne. Miałem jedną
1: niewypłacalność Aha. taką typową i, no i tam kilka takich, gdzie tam gdzieś powiedzmy zdążyłem wyjść, nie? gdzieś zastanawiałem okay. się, czy... Często jest tak, że wiesz, obligacje po 70% zastanawiasz się, czy dokupić, Okazję. czy sprzedać. <laughs>
2: Okazja, czy, no właśnie, czy trzeba nie? się ratować. No, no, tak. Ale właśnie przy
1: obligacjach jednak chyba lepiej jest właśnie nie szukać tego ryzyka, mm -hmm. aż tak daleko, tylko tego to ryzyko Część, gdzieś szukać na akcjach. Po prostu tutaj tak się udało zgadzać, gdzieś tam też właśnie wyciąć tam po... Już nie pamiętam 70-80%, ale się siedzieliśmy na forum i się zastanawialiśmy, nie? czy kurna dokupić, czy, <głos> czy, sprzedawać. czy, czy coś sprzedawać. Nie? Więc e, e, wracając do tego, co mówiłeś, to chodzi o to, czy. Znaczy, w pewnym momencie siluwa... ta obligacja,
2: no, Znaczy, jak to, jak to próbujesz wycenić, tak? Że no w pewnym momencie może się okazać, że tak samo jak tam 2007-2008, że było być tam załamanie na rynku akcji, tak samo nagle może być, nie wiem, fala problemu w wypłacalności w firmach, tak i nagle, nie wiem, 20% portfela się nie wypłacalna.
1: No oczywiście, że się boję, nie? Zawsze jest dodatkowo mm -hmm. to mówię, że jeszcze nie zweryfikował mnie rynek, nie? Tak naprawdę mm -hmm. mimo tam mogę pokazać fajne wykresy, że jest okej, okay, ale, ale no, jak przyjdzie jakaś bessa w deweloperce coś się stanie, no to rzeczywiście może, może być źle. Dlatego tam stałem się gdzieś tam raz, że tych emitentów. Yy, jakby rozszerzać liczbę emitentów, tak, portfelu, że to nie jest tam jeden, dwóch czy tam trzech, a, a bardziej Aha. kilkunastu, no i też miał wszystko dywersyfikować branżowo, tak, czyli też tam, no, mimo że ta mieszkaniówka czy tam stanowi duży, to, to nie jest tam, że, że ponad połowa to są deweloperzy mieszkaniowi nie, tego portfela. No i wreszcie znowu te takie podejście trochę psychologiczne, że, że powiedzmy przez te 7-8 lat już się udało tam te tam 40 parę procent zysku wypracować, więc nawet jak mi te 10 utną, no, to no nadal. nadal jesteś gdzieś tam powiedzmy, jest nadal się nadal było warto, nie, bo miałeś więcej niż na lokacie, nadal tego zysku, więc e, warto było ten czas poświęcić i, i jest okej. Okay, więc... A z
0: tego co Remik już mówię, jest czujny. A tak no można tak, by tak. to uzamknąć klamrom, że generalnie cierpliwość popłaca, ale, ale trzeba pilnować.
1: No, myślę, że to jest dobre podsumowanie.
0: No, także już mocno przekroczyliśmy czas, ale no się rozgadaliśmy. Temat długi, jakbyście mieli jakieś pytania, to, to piszcie w komentarzach. Tutaj Remig już na pewno Wam w tych komentarzach podpowiada. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego. Dzisiejszego pod, podcastu no i do usłyszenia za tydzień.
2: Dziękuję, do
0: Do